0: はい、えー、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、国際の窓ジャーナリスト、M、でございます、えー、この番組は、ですね、えー、国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというニュー,ニュース解説番組でございます。えー、っとですね今回は、あー中ロの首脳会談について、えー、取り上げたいなと思います。はい、えー、と先日ですね先日というか、まあ、ただいま北京オリンピックが行われてますけれどもで、まあ、それに先駆けてでで、ねまあ、いろんな各国が北京オリンピックに反対を表明する中ロシアのプーチン大統領は北京オリンピックに支持肯定的な考えを示し現地に北京入りしてで習近平国家主席と対面などの外交を、まあ、していると。おまあ、中国にとってね、えー、ずっとまあ鎖国状態にあったわけですけどもお、まあ、コロナ禍において、まあ、あ結構初の対面外交になったということでございますで、えー、っと今 NHK の中国,ロシアとおー中国とロシア首脳会談 NATO 拡大反対で一致共同声明発表という記事を見ながらえー、喋っているんですけれども、えー、まあこれによるとですね2月4日あ4日に、えー、北京で、えー、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領があ会談を行ったということです。で、えーとここで、まあ、この首脳会談ポイントが3つございましてで、えー、何が発表されたかというとまず一番の目玉があ NATO の拡大反対でで一致したことですよね、えーとまあ、ロシアじゃなくて中国っていうのは、えー、当然 NATO の直接の脅威にさらされてないわけじゃないですか。ねあのヨーロッパからあーもちろん距離もあるしはっきり言ってちょっとね人ごと事にも考えがちなんですけどもでもそのロシアに、えー、歩み寄って、えー、どちらかといえばロシアに歩調を合わせた感じで、えー、NATO の拡大に反対するということで一致したっていうのはまあうん、中国があ、ねえー、歩み寄りを見せたなというのがあ、まあ、一つのポイントだと思います。でえー、とそれに加えてですね、えー、ロシア側が中国の提唱する一つの中国原則を支持するとともに、えー、台湾を中国の不可分領土と確認しいかなる形の台湾の独立も、えー、反対すると、えーまあ、そういったあ、まあ、内容がね中ロの双方で改めて確認されたということですつまりこの NATO の拡大においてはロシア側に中国が一定の配慮を見せる一方でロシアが今度は中国が抱えている台湾問題について中国の立場を尊重するといったことを発表しているわけですいわゆるここバーターみたいな感じで取引があったと見てもいいと思います。でえー、ともう一つ、ねえー、プーチン大統領はロシア極東から中国向けに年間100億立方メートルの、えーまあ、天然ガスを追加供給することで、まあ、合意したとお明らかにしておりましてで天然ガスの、ねえー、調達先、えー、に、えーまあ、中国をあ、まあ、入れたということで。えーまあ、ヨーロッパに対して揺さぶりをかける狙いがあるとこれどういうことかっていうと、えー、今ウクライナ問題で、えー、ロシアとヨーロッパが対立してますがしかしヨーロッパはあ中国、えー、ロシアに対して、えーまあ、強く出れない面があるんですね、まあ、それがエネルギー問題でして、まあ、特にドイツなんかはあそのエネルギーっていうものをロシアにかなり依存してますので、えー強硬策、まあ、制裁とかで、えー、そういったね、えー、強い態度に出るとあじゃあロシア側がいいよお俺たちだってエネルギー止めちゃうよみたいなことで、まあ、揺さぶりをかけてくるとでそうするとあのヨーロッパ側はあ強気にな、ね、なれないわけですよ、うん、そういった関係にある中で二ら、えー、み合いが続いてたわけですけどもここで、えー、まあその。ロシアがあ中国に、えー、天然ガスを追加供給するということは,あはそのヨーロッパ市場があ天然ガス市場がなくても困らないようにもなるんですよね中国が買ってくれるからいいヨーロッパがポシャっても中国が買ってくれるということになればこれもまた揺さぶりになるんですよね。間接的な、えーなんでですかね、ヨーロッパを直接批判するんじゃなくて中国に売るよみたいなことを言うだけでもかなり牽制、えー、できるというのが、まあ、ポイントだと思います。で、えーまあ、この NATO 拡大、えー、それからあの台湾問題に加えて、えー、オーカスあのアメリカイギリスオーストラリアが設けた安全保障の枠組みがあるんですけども、まあ、これは太平洋中心ですね。えー、そこでまあまあ中国を念頭に、えー、まあ安全保障の枠組みとして、えー、まあ設立されたわけですけども、まあ、これに対して、えー、まあ原子力潜水艦の分野で協力を始めたことに、えー、深刻な懸念を抱いているとで、えー、この地域で核拡散の、えー、重大なリス,クリスクをもたらすので、えー、まあロシアと中国は強く非難すると、えー、言っているわけです。でえー、ここ3つ目のポイントですね,、えー、ア,メリカですねアメリカへの反発ということを、えー、両国は言っているわけです。まあ、いわゆるその民主主義国家っていうのがね、えーまあ、疑問符を、えー、両国が疑問視をしているわけで。これをどう表現するかにもよるわけですけど、まあえー、民主主義国家っていうのが、まあ、ありますよね当然で、えー、その民主主義国家として機能しているかそれとも民主主義国家なのかどうなのかっていうのは、えー、その国に住む人しかわからないつまり中国国が民主主義国家ではない。民主主義国家であるっていうのはアメリカが勝手に判断することじゃなくて中国人が決めることだということを言っているわけです。つまりアメリカが主張する民主主義の基準を他国に押し付けることは断固反対だとでこれが原因で地域や世界の平和を、まあ、脅かしているということで。批判しているわけですよねで、えー、まあそのアメリカ側の見方によると中国やロシアっていうのは専制主義国家として位置づけられるのでで、えー、全然ねあの何、ー、て言うか、えー、平和とはあ違ったあ敵対しているわ敵対する、まあ、概念ですからあ煽ってるよねということを、まあ、この2カ国が批判しているわけです。というのが、まあのがまこね、えー共同声明の会談のポイントです。えー、NATO 拡大、えー、それから台湾問題、えー、それからあこのアメリカ反米ね、えー、民主主義は自分で決めるということを言っているわけです。でえー、っとですねもう一つここでなぜ、えー、中国とロシアが接近することになったのかっていうところに、えー、まあそこも触れていこうかなと思います。で、中ロ接近のポイントは二つありまして、で一つ目がですね、テロ対テロなんです。ロシアはもとそのチェチェン紛争とか聞いたことありますかね？チェチェンでまあ問題独立の分裂の問題を抱えていたと。でそれに対して、えー、中国は新疆での問題を抱えていると独立分裂の問題を抱えていると新疆、まあ、っていうのはあのーまあ、今話題になっているウイグル自治区ですよね、えーまあ、ウイグル問題に直結することではありますけども、まあ、そういった問題を抱えていたとで、えーまあ、この中ロ、まあ、場所は違いますけどもどっちもテロ内部分裂の脅威に怯えていたということですでその同じような環境にあった2か国っていうのがポイントでしてでまあこれがね反テロっていう価値観で言うとそのアメリカが中東にね行った時テロとの戦いといって中東に行った時も中ロは協力というか反テロという名分でまああのー、戦いましたけども、まあ、それにはあ、まあ、同じ反テロを対テロを、まあ、アメリカのように掲げてたとしてもその腹渡っていうのはあ全然違ってたりするわけですよね。うんまあ、その辺はあ、まあ、裏,が裏話というか、ね、そういうのがあったりするんですけども。それがあのー、2つ目の反米っていうところにつながっていくんですでその反テロっていうところで、まあ、アメリカに歩調は合わせるけどそのアメリカのやり方っていうのに、まあ、不信感を抱いているのがこの2か, 2か国なんですね。まあ、特にこのアフガニスタン問題、えー、っていうのはあアフガン撤退話題になりましたけどもで、えー、ここについてこの中ロはああアメリカは勝手に。いね、入ってって他国に入ってってで、えー、無責任な介入をしてで、えー、無責任に撤退していくと、まあ、要は荒らしただけだとこういうようなことでそのアメリカモデルってていいうのを批判しているんですねで、えーまあ、それが反米になるわけですけども、まあ、この価値観があぴったりあったとこういう,、まあ、いうことでですね、えー、まあ中国とロシアがスッと引き合ったということがまあ時代というかこのことの背景としてあります。ででも一方でこの中国とロシアの間にまあほころびというか懸念点、まあ、問題点ですよねというのがまあ2つ同じぐらい大きく分けてあるのかなまあそれもちょっと考えないといけないんですけども、まあまず一つ目がですね、中央アジアについてですね。えー、中央アジアっていうのはあもう元ソ連領ですよ。で、えー、まあ、当然ながらロシアっていうのは旧ソ連での影響力を一定程度一定程度持ちたいと。で、中央ロシアっていうのはまあ、伝統的にロシアより新ロシアとも言ってもいいのかなあよりだったんですよまあ途中ねカザフスタンとかは、えー、キリル文字に反発したりしたんですけどもで、えー、結局そのロシアのバックっていうかあ大きな影響を受けているのは間違いないんですよね。で、えーまあ、政治的な影響力を一定持つロシアそれに対して最近中国っていうのは一帯一路で中央アジアに。非常に経済的な影響力を強めているわけですよ。で、えーまあ、中央アジアにおいてその中国とロシア、まあ、あまあ文脈っていうか力のパターンが違いますけれども影響力どっちに傾くのかっていう、えーまあ、やり方はね、えー、全然違うわけですよどうしたいかとかビジョンがね。でそこで、えーまあ、一着あるだろうと中央アジアを争うんじゃないかという、えー、不安感は相互にあると思います。でもまあ実質今は棚上げだと思いますね、えー。ここで争っても仕方ないからあまあ、アメリカと対峙しようぜっていうところだと思います。で、えー、もう一つがですね、このウクライナの問題なんですよね。ウクライナと何ですかね、えー。中国とウクライナ。ののの関関係係とと、えー、ロシアとウクライナの関係っていううはまた違うわけですよで今あロシアはね、えー、すごいウクライナに攻め入ろうとおしているわけですけども一方の中国っていうのはあ実は歴史の紐を解いてみると結構ウクライナと親和、えー、性が高いというかまあ仲がいいんですよね、えー、どういうことかっていうとですね、まあ、1992年に、えーまあ、ウクライナと中国はあ国交を樹立しますで2011年にですね戦略パートナーシップ関係に、えー、昇格させたわけですよ。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、簡単に言えば。中国が経済的な利益をもたらす一方でウクライナからは軍事的な利益を中国にもたらすというようなことなんです。で中国一帯一路やってますからで、えー、その西の方を向いていただくとウクライナっていうのはすごく重要な拠点なんですよねヨーロッパの玄関口になるところですし、えーまあ、いろんなあ経済的な恩恵があるというところなんですよ。で、えーまあ、その一方でですよあのー、なんていうんですかね中国の空母あるじゃないですか遼寧、まあえー、っていうのがあると思います遼人っていうのがあると思いますけどもこれってあの中国初の空母なんですけどもこれは実はウクライナから購入してるんですよね。でウクライナから購入して回収されたものを中国の初の空母として出してるわけですよ。ねえーまあ旧ソ連だったわけで、で、えー、まあ非常に高い軍事力をそのままウクライナは受け継いできたということで、えー、中国はその恩恵をね、えー、受けているわけです。だから、まあこの戦略パートナーシップっていうね、えー、関係だったわけですけれども、まあ、つまり、えー、この関係性を見たときに、えー、中国はそこまでウクライナに何、えー、て言うんですかねあのロシアがどんどん攻め込むっていうのをまあ安やす,やすとあんまり見たく見過ごしてたくないというかまあ放っておけないっていうのはあると思うんですよだからこの中路がどこまで、えー、ウクライナに対して、えー、まあ足並みを揃えるのかっていうのは。非常にまあ疑問に思うところです。で、えー、例えば2014年にロシアがウクライナのクリミアを併合した時っていうのは、中国は何、えー、て言ったかっていうと、複雑な歴史的経緯と現実的背景がある問題だと言ったわけです。で、曖昧な立場をまあ貫いてロシアの行動を承認することが習ったんですよね。うん。だからこの曖昧戦略っていうのがまあ一つうん中国取ってきたっていうのは覚えてほしいです。だからまあその中路がまあ短期的にね反米とかの思想もあって擦り寄ったとなったとしてもここにわずかながら中央アジアだったりウクライナだったり火種が残るよっていうのも認識しておいた方がいいんじゃないのかなと思います。そしてえまあ最後になんですけどもじゃあどうするのかと。我々、えーま、日本等々お、ま、アメリカも含めて、えーま、こちら側の陣営ですからどうするのかっていう話なんですけども、ま、鍵は本来なら今その米中ロで、えー、硬直状態というか、ま、対立し合ってる中で第三国のお、ま、存在っていうのが大きくなるわけですよね。えーまあ、要するにアメリカとも対話ができて、えー、ロシアや中国とも会話ができるとこういうようなあ国が重要になってくるわけです。でそれはあのヨーロッパだったらフランスだったりとかあアジアだったら日本なわけですよ。ででもね、えー、日本を見てもらえればわかると思うんですけども今までずっとそのウクライナ問題に対してもちょっときょとんと一距離置いて傍観、えーまあ、してるような感じだったじゃないですか、まあ、当然そのロシアに対して制裁を加えたらあじゃあ、ロシア側はお前たちの欲しい北方領土はやらねえぞって絶対になるとは思うんですよ、まあ、そこも、ねえー、逆にまあ制裁を弱める、もしかしないとなれば、えー、北方領土を変えてくる可能性もなけにしもあらず、そして、えー、ロシアと取引をする日本企業もダメージをねえー、得なくて与えられなくて済むっていうようなこともありますがしかしながら、えー、先日の報道では岸田政権っていうのはアメリカに歩調を合わせるっていうようなことを言ってるわけですよね、うん、だからまあアメリカに付随する形になりましたとでこれが本当にその同盟国の価値観を守ったと言えるのか、えー、それとも日本独自のローク使路線ですかで、えー、それでこのウクライナ問題について対処した方が日本にとっての国益にもなりますしその米中路の大きな枠組みで考えた時にもお3カ国の間に緊張緩和をもたらすことになるんじゃないのかっていうふうな見方もできますまあそれはね手段とかっていうのはまたまた考えないといけないですけどもまあ結局岸田政権、えー、引き逃しにしてどうするのかなぁとみんなが見ているところで、えー、まあ知らんぷりして、えー、まあ今になって制裁加えるぜって言ってるわけで。うん、ちょっとまあ、のらりくらりというか、あシーンがないのかなって思われがちなので。まあ、オリジナリティっていうのも意識した方がいいんじゃないのかなと思いました。はい、えー、今回はこんな感じでございます。あのー、ご意見、ご感想等ございましたら、えー、ぜひ、えー、メール等にお寄せくださいませ、えー、きっちり見ております、今日あのー、実はこれオフトークなんですけどもこの収録、実は3回目でございます。2回データが消えたんですはいというわけで、えー、またお会いしましょう。ではまた